0: Hvad taler vi egentlig om, når vi taler om samtidskunst? Og er kunsten efterhånden så overlappende med alle mulige andre områder af vores samfund, at det snart ikke giver mening at tale om kunst som selvstændigt fænomen? Det er nogle af de store spørgsmål, som vi vil undersøge i denne podcast i Selskab med Dagbladet informationskunstredaktør Maria Kert. Thimsen, I denne her nye podcast, som vi har valgt at kalde Samtidskunsten forfra. Mit navn det er Anna von Sperling, og det er ikke helt uden anledning, at vi sådan plumper ned i dit feed lige nu. Den her podcast den er nemlig knopskudt fra et projekt, som informationsforlag har kastet sig over i samarbejde med Ny-Karlsberg-Fondet og navngivet Bibliotek for Ny Kunstteori. Ideen det er at udgive forløbig syv planlagte bind, med danske nye oversættelser af nogle af samtidskunstens væsentligste tænkere og teoretikere. To af dem er allerede udkommet, tilfældigvis to tyske kvinder, nemlig Hito Stiles essaysamling 12 fri kunst og Juliana Rebentisch samtidskunstens teorier. Og sidstnævnte værk vil også danne ramme for vores samtaler over de næste syv episoder, som tager udgangspunkt i de syv kapitler, som udgør bogen. Rigtig hjertelig velkommen til. Hej Maria. Hej. Vi har jo taget udgangspunkt hver gang i et kapitel hos Juliana Rebentis. Og i kapitel 7, der er hun nået frem til naturen. Altså det første, jeg sådan tænkte på, det er, naturen er vel egentlig det mest yndede motiv for kunstnere til alle tider,
1: er det ikke? Jo, det og øh, nøgne kvinder, tror jeg, kommer på, øh, kommer på øh, top, top øh, tre. Ja, ja. godt.
0: Begge to natur, men naturen ja. derude og, og ja, den nære ja, ja. og alt det ja. øhm, Lad os starte helt grundlæggende med noget, som Julianne Rebentis også starter med, og det er det her øh, ja, opgør mellem den her dualisme mellem natur og, og kultur. Hvad, hvad er det, hun siger om
1: det? Jamen, hun, hun ligger ud med i sit aller sidste kapitel her om, om samtidskunsten og gør op med forestillingen om, at naturen er noget naturligt, som er uafhængigt af vores syn på det, mm. altså i kunsten. Øh, at lige så snart det kommer ind i kunsten som et billede, jamen, så bliver det civiliseret eller et kulturprodukt. Og at øh, det på en måde også afspejler, hvordan vi ser på naturen som det her naturskønne fænomen, som, som kunstner gennem tiden har prøvet at indfange. Og hun lægger ud med Adorno og den tidlige modernisme, som mener, at lige så snart man prøver at indfange det på et billede, så forfalder det til det rene kitsch.
0: Mm. Mm. Hvornår kan man sige, at naturen for alvor finder indpas i samtidskunsten. Vi har jo allerede fastlagt, at den, at den er den klassiske mm. kunst så rigeligt, men
1: hvornår men, 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 ser man sådan først? Hvis man skal på den måde tale om samtidskunsten med det kritiske perspektiv, at det er der, hvor man ikke bare prøver at male naturen som et naturskønt fænomen, men kigge kritisk på det blik, mm. så starter det faktisk allerede i slutningen af 60'erne med det, hun også taler om, som er landarten eller Earthworks, som hun taler om. Og det er særligt Robert Smithson, en amerikansk kunstner, som laver et meget ikonisk værk, der hedder Spiral Jetty, som er sådan en spiralformet skulptur, han laver ude i Ørkenen, Utah i USA i 1971. Med naturens materialer laver han en skulptur i naturen, som nogle gange er oversvømmet, altså ude i sådan en, en, en flod, som nogle gange er oversvømmet, så man kan se den andre gange står frem, som en spiral lavet af sten og grus. Øh, mange tons sten og grus. Og det, hun skriver om det, der er, at det etablerer den her dialektik mellem igen det, vi hele tiden har vendt tilbage til kunsten og ikke kunsten, at du står ude i naturen og ser på naturen som så formgivet af et menneske, og som nogle gange forsvinder for, for blikket. Hvad vil han med det? Jamen det her, det, hun, det, det var virkelig et nybrud i forhold til at arbejde ude i naturen er ikke bare male den. Man har det her romantiske blik af kunstmaleren, der står Monet, der står ude i sin have og maler sine åkander og, og kultiverer naturen på den måde ind til sådan nogle yndige billeder. Så går uh, smitsen ud i naturen og laver noget, der i virkeligheden er forgængeligt, som forandrer sig over tid og som er lavet med naturen selv. Og ikke bare et billede på naturen, men et stykke kunst skabt i naturen. Mm. Hvor øh, det her begreb
0: landart, det bliver så etableret der i 60'erne, men, men, men fortsætter det med at være relevant i, i samtidskunsten?
1: Jo, altså øh, landarten kan man stadigvæk se spor af i samtidskunsten. Der er flere kunstnere, der arbejder ude i naturen. Så et helt aktuelt eksempel er den danske kunstner Rune Bosse, som øh, lige nu render rundt nede i en skov på Sydsjælland ved Orman Skågås og skaber nogle skulpturer. Jeg var ude og gå en tur med, med den skov for nylig, og han hvordan han arbejder øh, med at forbinde træer, øh, små bøgetræer blandt andet, som han forbinder og forvikler med hinanden, sådan til de over tid, måske over de næste 20-30 år, måske vil den øh, stammer sammen og skaber små forskydninger mm-hmm. i den skov, der ellers bare ville stå... Øh og vokse som den nu gør, og det er en måde også at lave en ny art landart. Han har også lavet det i et tidligere værk i 2010, hvor han byttede 100 kvadratmeter skov ud med 100 kvadratmeter strand. Altså han, han skar simpelthen et stykke et kvadrat et stykke strand op og flyttede det ind i skoven, og, og, og så flyttede han tilsvarende 100 kvadratmeter skov ud på stranden. Sådan til, når man gik en tur på stranden, så så man pludselig et stykke skov og omvendt. Mm. Øh, men også en slags øh, sådan opvågning i forhold til, at man møder noget, man ikke havde forventet at se, mm. men som stadigvæk er et stykke natur. Og samtidig kan man sige også et værk, der handler om, hvor iscenesat og præget vores natur øh, er, Altså i Danmark er det meget, meget få kvadratmeter af vores landskaber, der er upåvirkede af menneske menneskehænder, eller som er ja, vild jeg natur. Ja, vi om
0: der er... Man diskuterer, de no. om der overhovedet er vild natur. No, ikke? Ja.
1: Så, så, så det aspekt, det der med vores forestilling om ah, den der vilde natur, også her mm. i coronatiden, tror jeg, der var rigtig mange af de længsler på spil. Folk ville bare ud i naturen, og der blev købt sommerhuse som aldrig før mm. osv. Vi skulle bare ud og, og dyrke mulden, og, og, og samtidig vidner det også om, for det første at vi har en dyb længsel efter et eller andet udefinerbart stykke vild natur. Ja. For det andet, at det er en meget romantisk forestilling, som vi har. Og den romantiske forestilling, den præger os i en grad, så naturen stadig bliver sådan en slags kulisse, mm. som vi som mennesker kan tage ud i og have vores lækre, rekreative adfærd i vandreture osv. Og, og kunsten har jo faktisk en stor skyld i det. I hvert fald har
0: jeg haft et projekt, hvor, hvor vi har talt om og mm. hvor mange peger på, mm. at, at det er guldaldermalerne, ja, der har ja. etableret hele vores forestilling om, hvordan det gode landskab. Romantikken og og i
1: Danmark guldaldermalerierne har jo været af de her perfekte kulisser med bøgeskov under stranden, og det hele er så perfekt og yndigt, at man kan gå tur i det. Og der er den engelske teoretiker Timothy Morton har skrevet en række bøger netop om præcis det, at romantikken stadigvæk præger os i sådan en grad i vores naturforståelse, at han taler for, at vi helt skal droppe begrebet natur, fordi det fastholder os i den her position, hvor vi øh, tænker på naturen som det der ude, hmm. det skønne der ude. Ja. En, en kunstner, som virkelig øh, tager fat på det på en rigtig sjov og, og fed måde, det er Hartmut Stockter, mm-hmm. som egentlig er en tysk kunstner, men som bor og arbejder her i Danmark. Hvor han for eksempel har lavet en konstruktion, hvor man kan påføre sig øh, sådan en, et stativ, hvor man kan indføre et romantisk landskabsbillede øh, i en guldramme, og så kan man gå ud i sit bylandskab og hele tiden have det sådan for, foran deres blik. Han sætter det op i i et stort spænd mellem det store, store landskab, altså alt fra himlen til det mikrobiologiske landskab, som er mikrobakterier og sådan noget. Fordi det er jo også noget af det, der har været i fokus de senere år med de nye filosofier, som det, der bliver kaldt objektorienteret ontologi eller spekulativ realisme, hvor mennesket pludselig ikke bliver set som sådan en særlig art der ikke har noget at gøre med naturen, men tværtimod bliver tænkt ind i en meget større relation, mm. øh, hvor vi er dybt sammenfiltrede med den natur, vi på en og samtid tid er del af og længes efter på, i den romantiske version. Mm. Fordi den har også en mørk side. Den er jo også både slimet og klam og ulækker og bakteriefyldt. Mm. Øh, og hele den natur, det er ikke så meget den, vi længes efter. Mm. Øh, det er det, der også bliver kaldt mørk økologi. Og... Morton jeg nævnte før, han han prøver at fremvane en filosofi, der ligesom handler om at drage det hele ind. Så det ikke enten bliver naturen som en kulisse for vores adfærd, som har ført til de her fatale konsekvenser for planeten, eller den her hippie-version, som han kalder det, den her holistiske tankegang, sådan at vi skal være ét med naturen, men som i virkeligheden også er en romantisk forestilling. Mm. Vi bliver nødt til at inddrage alt det mørke også. Mm. Øh... Vi bliver nødt til at haste lidt videre, mm. fordi det er så meget at snakke om i det mm. her. Uh, vi
0: forlod egentlig kronologien ved landarten. Ja. Uh, hvis man går lidt længere op, hvad er det så
1: for nogle, nogle brud, der sker? altså særligt i nullerne begynder, der kommer rigtig meget fokus på det, der på det tidspunkt hed klimakunst, med et lidt irriterende ord, Ej, som vi heldigvis sige? ikke bruger så meget mere. Nej, det
0: lyder også som sådan noget, man øh, udvikler for
1: at få fondspenge. Ja, det er helt forfærdeligt, <laughs> og det, det bliver sådan lidt øh, det der instrumentaliserede term, ikke? Ja. Det så man mange steder. Blandt andet, øh, den danske kunstner Tug var den fremmeste eksponent for genren hjemme og, og har jo været meget, øh, kan man sige, tro mod den praksis, og er det stadigvæk. Øh, Hans sætter netop fokus på, hvordan Danmark er en monokultur, øh, som, som hvor landbruget fylder det meste, og hvad det egentlig har af påvirkninger på vores klima. Ja, lidt videreudviklet, så er det vel også der, at man begynder at tale om økokritik. Ligesom. Jo, det, det, den term, tror jeg, den kommer nok først sådan i starten af 10'erne. Ja. Begynder det at, at ændre sig fra klimakunst til økokritik. Øh, og økokritikken er jo et meget, meget bredt en meget, meget bred term. Og der er hele det, man kalder det antropocene-perspektiv. Øh, altså, at mennesket øh, har præget planeten i en grad, så der er kommet en helt ny geologisk periode, der bliver opkaldt efter os. Altså antropocen, mm. øh, som bliver et nyt begreb, eller et begreb, der begynder at blive brugt rigtig meget. Mm. Så samlet kalder man det økokritik, men der er også mange kunstnere, der ikke bryder sig om den term. Mm. Blandt andet Rune Bosse, som jeg nævnte før. Han, han bryder sig ikke om begrebet, fordi at han føler ikke, opfatter ikke selv, at det, han laver, er kritik. Tværtimod handler det om at skabe en ny forbindelse, et nyt, nyt perspektiv og relation til naturen, som er mere i harmoni og mere bæredygtig. Der sker nogle, der kommer nogle, hele tiden nogle
0: nye begreber. Det er virkelig knupskydning, mm-hmm. det her. Ikke? Og et af dem, som er helt skønne,
1: det er det, der hedder hydrofeminisme. Ja. <laughs> Hvad der sker der? Hydrofeminisme, det kommer fra øh, en bog, der hedder vi er alle kroppe af vand, af en forfatter, der hedder Astridah øhm, Og det er egentlig en ret kort essay, som handler om, at, øhm, at vi er alle kroppe af vand. Det vil sige, at hver gang vi tager en slurk vand, jamen så er det der vand det er millioner år gammelt, og det flyder igennem vores kroppe og kommer ud af en ny form, som igen går i forbindelse med andre væsker ude i kloaksystemet og kommer i det hele cirkulært system, så vi er hele tiden i forbindelse med andre kroppe og og planetens væsker som sådan. Og så er havet som metafor jo ekstremt rigt. Næsten for god en (laughs) metafor. Altså fordi det er jo... Er vi tilbage i kitchen? Det kan det nogle gange komme over i, (laughs) men, men det er også meget rigt i den forstand, at havet jo både forbinder og det er jo det der meget det formopløselige, du kan ikke rigtig få greb om det øh, man kan ikke tage det op i hånden, uden det forsvinder igen og det, det tror jeg, det, det interesserer mange kunstnere mm-hmm. lige for tiden, fordi havet er også øh, udover at være helt vildt forurenet og derfor et, et billede på, hvor, hvor galt det står til, og at havet er ved at stige, så vi måske får oversvømmet store ja. dele af planeten. Altså, der er den der akutte ting. Pla, plast, øh, plastikøerne er den største installation. Vi, ja, præcis. Øh, er. Der, der er så nogle meget, meget øh, brutale billeder der. Ja. Så er det jo også, er der, også, så er der faktisk også en romantisk forestilling. Mm. Altså tænk på øh, havfruerne, ikke? Altså mm. tænk på hele det der mystiske undergrundsunivers, øh, som vi ikke ved så meget om. Ja. Altså man har set rigtig Metafor mange... for sindet, vel? Også det, ja. ikke? Øh, vi har set rigtig mange gobler, vi har set rigtig mange bløddyr, rigtig mange konkyler og skaller i det hele taget, havskaller, i kunsten de senere år. Ja. Fordi det er jo også naturens egne vidunderlige former. Mm. Sådan nogle bløde dyr der, ja. altså goblerne. De er jo også millioner år gamle, og kan tilpasse sig mm. øh, nogle klimaforandringer, som vi som mennesker ikke ville kunne. Mm. Det vil sige, at de er jo meget ældre end os som væsen på mm. planeten, og bliver derfor også en en meget konkret skulptural metafor for noget, der er ældre end os, mm. og som sandsynligvis vil være her, når vi ikke er her længere mm. i havet. Mm. Øhm, fordi det kan undergå nogle forandringer øh, i det der enkle, det enkle væsen.
0: Og den opmærksomme lytter, vi sidder og siger,
1: og hvor kommer feminismen så ind i det? Ja, øh, det er et meget godt spørgsmål. Men der har vi jo, øh, at havet øh, bliver meget øh, forbundet med den sande kvindelige kvindelige, mm. øh, Tænk på den skumfødte Venus, ikke? Mm. Øh, Botticelli's Venus. Marie, vi, vi er jo
0: ved at være ved vejs ende her, ikke? og det er jo et oplagt øh, sted at slutte, fordi vi startede med at spørge, hvad, hvad skal vi egentlig med kunst, hvis vi ikke kan adskille det fra alt det andet mm. i vores samfund, og der omgiver os og alt det her, og nu slutter vi, og hvad hvis man heller ikke kan skille det fra naturen eller himmelrummet, eller... Altså, hvad... Hvad hvad skal vi gøre? Hvad
1: skal vi gøre? (laughs) Ja, men altså... Jeg kan godt se, hvis man er meget teoretisk indstillet, at det kan være en vanskelighed, og man kan sige, Ribbentish, hun gør et ihærdigt forsøg, så hvis man er meget interesseret i at læse mere om den her skældning, hvordan kan man skille mellem kunst og ikke kunst, og blive klar på det, så skal man helt klart læse hendes bog, fordi hun... hun tæsker det virkelig igennem fra ja. alle lederkanter. For mig sådan helt personligt mm. er det ikke det, så interesserer det mig lidt mindre. Det er et meget teoretisk spørgsmål, ja. fordi, men så længe der er en kunstner, der har skabt et værk, så er jeg meget villig til at gå ind og anerkende det som et værk. Mm. Så for mig bliver det spørgsmål mindre interessant end det værket ellers har at byde på. Men jeg ved godt, at der er mange, der beskæftiger sig med det, og jeg har også synes, det var spændende at gå mm. ind i den snak. Mm. Men for at være helt ærlig, så er det andre ting, netop det, kunsten handler om, og vil kunsten interessere sig mindre for at prøve at retfærdiggøre sig selv som kunst, end en teoretiker at gøre. Ja. Skal vi ikke være ærlige om det? <laughs> Tusind tak, Maria Kjertimsen. Selv tak.